0: Nifty NFTs, Web3 Business und Tech. Mit Bene und Tom. Hallo Bene, grüß dich.
1: Servus Thompson, wo, wo erwische ich dich heute?
0: Ich mache ich mach mal
1: den Markus Lanz.
0: <lacht> äh, ja, du erwischt mich äh, in Kroatien. Ähm, <lacht> genau, also. <lacht> Ich treibe mich überall rum, nee, ich bin seit ähm, Montag, genau, bin ich jetzt äh, in Kroatien mit ein paar Freunden, so äh, Remote Office, Dig digitale Nomaden sozusagen, äh, zu, zu viert sind wir da, haben da ein Haus gemietet, 50 Meter vom Meer entfernt, unterhalb von wow. 50, 150 Kilometer auf der Insel Korzula und da sitze ich jetzt äh, im, im Haus und... Ja, freue mich äh, trotz allem, äh, dass das jetzt mit WLAN ganz gut funktioniert, hoffentlich bleibt das so, ähm, dass wir heute trotzdem die, die Podcast-Episode machen, Und aber freue mich auch darauf, wenn es dann vorbei ist, weil nachher gibt's eine Grillerei. <lacht>
1: <lacht> Super, dann sollten wir heute das nicht zu lange machen, ähm, aber ja, also, äh, cool, Thompson, also äh, auf der einen Seite natürlich beneidenswert, ich wäre gern bei dir <lacht> und, und würde mich auch gern in der Sonne braten lassen. In, in Chicago ja. ist leider nach wie vor recht wechselhaft und, und nicht so angenehm. Okay. Aber ja, bei mir, bei mir tut sich natürlich auch da einiges. Habe, habe ich habe diese Woche auch Besuch aus Österreich. Mhm. Freut mich mhm. natürlich und ja, aber freut mich natürlich ganz besonders, dass du dir heute Zeit nimmst, obwohl du quasi im Ferienparadies weilst. Coole Sache.
0: <lacht> Sowieso. Sehr ja. Ja, und äh, mein Web3 steht nicht still, ähm, das wissen wir, und deswegen ja. müssen, dürfen wir auch nicht stillstehen.
1: <lacht> ja, ich habe heute in die Show Notes reingeschaut, äh, was ja. wir, über was wir heute reden, und die Bitcoin-Konferenz, äh, die so mein erstes Thema heute ist, die war vor einer Woche, und es kommt mir vor, als wäre das vor einer Ewigkeit gewesen irgendwie, äh, weil äh, ja immer irgendwie so viel... Uh, so viel Neues sich tut und und so viele Nachrichten reinkommen. Uh, aber ja, uh, wenn es für dich passt, dann würde ich gleich mal uh, einen kleinen Überblick geben, uh, was so die größten Announcements und Neuerungen waren auf, von der Bitcoin-Konferenz und so ein bisschen auch mein, meine meine eigenen Gedanken dazu. Uh, weil ich muss ehrlich ehrlicherweise immer sagen, dass diese Bitcoin-Konferenzen immer sehr... Um, ja, ich, ich finde es immer so, ich habe immer einen schalen Beigeschmack, weil da, da sind halt immer dann viele Leute, die Präsentationen geben, die halt diese Bitcoin-Parolen rausgeben mit Richtung, ja, Bitcoin is truth und Bitcoin ähm, ist diese einzig wahre Krypto und, und alles andere, ist, es gibt Bitcoin und es gibt Krypto und eigentlich ist Krypto nur scheiße und es gibt nur Bitcoin und ähm ja, ist teilweise wirklich schwer auszuhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese, dieses einseitige Denken und dieses ähm, äh, fast schon religiöse, äh, nur Bitcoin und, und sonst nichts. Äh, also ich muss ehrlicherweise sagen, äh, das ist eigentlich fast so ein wenig. Also diese Leute, die dann diese Dollarscheine vor der Kamera zerreißen und... Da tue ich mir ganz ehrlich immer ganz, ganz schwer damit und ich ich habe den Livestream immer wieder mal kurz reingeschaut und und habe mir, keine Ahnung, zum Beispiel die die Peter Thiel Keynote habe ich mir angesehen, keine Ahnung, also ich, ganz, ganz, ganz schwierig für mich, muss ich schon ehrlicherweise sagen, diese, diese dieser halbreligiöse Fanatismus da und ja, da tue ich mir schwer. Ja, äh, aber zu den, zu den positiven Nachrichten, und ich glaube, da muss man immer eben wenig vorsichtig sein, und sich die positiven Nuggets ein bisschen rauspicken. Ähm, also ein äh, wirklich cooles Announcement, äh, da gibt es diesen Jack Mellors, das ist ein äh, Chicago Unternehmer, äh, der diese Lightning Note äh, oder Lightning Network, dieses Bitcoin Layer 2 äh, Netzwerk, <lacht> der ein Core Developer ist, und der diese die Company heißt Strike. Und ist eigentlich, äh, dem sein Ziel ist es tatsächlich so, dieses Western-Union-Modell ähm, ein wenig zu disrupten, wo er halt sagt, ja, es ist diese Money-Transfers äh, von zum Beispiel Gastarbeitern in Amerika, die dann Geld heimschicken und Western-Union ähm, Charge denen irgendwie 10% für alleine den, diese, man nennt das Remittance-Transfer. Und äh, über, über die Strike-App kostet das halt quasi nichts. Es kostet nur ein paar Uh, Satoshis, uh, also die kleinste Einheit von, von Bitcoin, kostet halt einen Geldtransfer irgendwie nur so ein paar Cent für, für das, dass die Leute dann eben ihr Geld heimschicken können und uh, das war eigentlich auch damals der ausschlaggebende Grund für El Salvador, uh, da war auch dieser Jack Mellors und Strike waren eigentlich maßgeblich, dass Bitcoin dort legal tender wurde. Und ähm, ja, großes Announcement oder größeres Announcement dieses Jahr. Ähm, also zum einen gibt es drei neue Regionen, äh, die jetzt Bitcoin Legal Tender machen äh, werden oder wollen. Ähm, das ist zum einen äh, in Portugal Madeira, die die Insel, die eine autonome Region von Portugal ist, äh, die ähm, äh, jetzt das Proposal eben, dass Madeira Bitcoin als Legal Tender einführt, äh, dann äh, Prosperas ist eine honduranische Insel, auch eine Freihandelszone oder, oder eine wirtschaftlich autonome Zone, die Bitcoin als Legal Tender einführt und, äh, und auch Krypto äh, steuerfrei äh, quasi als in Aussicht stellt. Und äh, der, die, das dritte Land, das jetzt genannt hat das, äh, und anscheinend ist diese, diese Bill jetzt schon im äh, Parlament, ist Mexiko was natürlich auch total spannend ist und das äh, sind trotzdem ja, drei neue Länder, es gibt noch einige andere Länder, die, die äh, am, am Schritt oder den, den ersten Schritt schon gemacht haben, äh, Richtung Bitcoin-Adoptierung, äh, äh, das ist noch äh, äh, Argentinien, Brasilien und Paraguay, soweit ich das mitbekommen habe, also es sind, sind so die drei nächsten Länder, wo Bitcoin eigentlich drauf und dran ist, Legal Tender zu werden. Und ich möchte noch ganz kurz erklären, bevor ich dich, äh, dir fragen, äh, dich frage, äh, Thompson, äh, was deine Gedanken dazu sind. Äh, aber äh, Legal Tender heißt, dass äh, Bitcoin als Währung quasi überall akzeptiert werden muss. Und in vielen dieser Länder, äh, da gibt es halt eben ne, zum Beispiel in Argentinien den Pesos. Äh, und das Problem ist, äh, dass weil die halt wirtschaftlich immer wieder Probleme haben, der Pesos total entwertet wurde über die letzten Jahrzehnte eigentlich. Und das ist nicht nur ein Problem für die argentinische Bevölkerung zum Beispiel, sondern es ist auch ein Problem für den argentinischen Staat, weil die natürlich weniger Dollars für ihre Pesos kaufen können und mit weniger Dollars, die auch ihre Schulden eben viel schwerer zurückbezahlen können. Und Bitcoin wird halt so gesehen eigentlich als ein äh, Ausweg dann für die lokale Bevölkerung zum einen, um ähm, äh, irgendwie ähm, Geld zu sparen, nachhaltiger Geld zu sparen und nicht immer alles zu verlieren, wenn wieder eine Entwert Entwertungswelle kommt. Aber eben auch dann auch für die Regierung äh, eine Alternative zu Gold zu haben, ähm, wo sie digital eben dann ähm, ihr Geld anlegen können. Und äh, ja genau. Und natürlich zum anderen und das Portugal da ganz vorne dabei, ganz allgemein schon und Matera natürlich jetzt im Speziellen ähm, das ganze Talent, äh, die ganzen Leute, die in Krypto und Web3 äh, vorne dabei sind. Viele von denen haben natürlich äh, riesen Gewinne gemacht und wollen natürlich möglichst steuerschonend äh, das ganze anlegen. Und da gibt es einige Länder und Regionen und Inseln so also Inselstaaten, die das halt ausnutzen. Zum einen Portugal, die zum Beispiel krypto also Kryptogewinne nicht besteuern. Das ist zum anderen jetzt eben Madeira in Amerika. Puerto Rico ist, ist so ein Steuerloch. Die bekommen jetzt zwar mittlerweile ein wenig Druck vom US-Government, aber da kannst du auch noch deine Krypto steuerfrei eintauschen gegen Dollar. Und ja, einige dieser lateinamerikanischen Länder sind natürlich jetzt auch die Chance, da Megatech Talent äh, in ihr tropisches Urlaubsparadies irgendwie äh, zu bekommen und ja, äh, da gibt es schon Statistiken dazu, dass das tatsächlich auch passiert, also es ist eigentlich krass, wenn man sich vorstellt, dass man fast ein Jahresgehalt sich sparen kann, nur durch deinen Umzug in, in ein entsprechendes Land und ja, äh, so wie der Thompson nach Kroatien geht zum Arbeiten, äh, so gehen andere Leute nach Puerto Rico, äh, Madeira oder Portugal um um sich ein wenig Geld zu sparen beim Verkauf von Krypto. Und ja, auf jeden Fall, das war ein mega Announcement. Und zum zweiten Announcement komme ich gleich, aber ich wollte erstmal dich fragen, Thompson. Wie siehst du das, beziehungsweise hast du irgendwelche Fragen dazu?
0: Ja, also für mich wird jetzt einiges klar. also Ich habe ja die, die, die Logan-Brüder, die, die zwei oder einer der zwei größten YouTuber, Jake und Paul Logan, die sind ja bekannt also wenn man die ein bisschen verfolgt dass sie ja schon ein zwei jahre jetzt in puerto rico sind und ah. auch dass sie bezüglich krypto ja. äh, sehr aktiv waren und immer noch sind und jetzt kann ich diesbezüglich eins und eins schon ein bisschen zusammenzählen ja. natürlich auch Puerto rico natürlich auch andere vorteile außer äh, legal tender bei, bei krypto ähm, das finde ich richtig spannend und was so die frage was möchte mich da stellen wenn es dann äh, ja, in Madeira oder generell in Portugal da wirklich Legal Tender ist, wie du das super erklärt hast, ähm, da werden ja dann die, die ganzen Banken dort, die werden ja quasi gezwungen, dass dieses, diese Währung dann wirklich auch äh, damit zu arbeiten. Da ist es nicht so, dass, genau. dass irgendwie neue Banken, Banken aufpoppen oder neue äh, Finanzunternehmen sich entwickeln, sondern da ist wirklich so, okay, wenn es da... Hausnummer Reifeisenbank in Portugal gibt, das nicht der Fall ist, aber äh, das Pendant dazu, dann sind die quasi jetzt staatlich dazu gezwungen, damit umzugehen. Verstehe ich das genau. richtig?
1: Also eigentlich mhm. ist wirklich jeder Betrieb ähm, in diesen Ländern gezwungen, Bitcoin äh, zur Bezahlung zu akzeptieren. Period. <lacht> das ist einfach genau der Punkt. Äh, indem du was Legal Tender machst, äh, eine Währung Legal Tender machst, heißt das, jeder, jedes Geschäft, jedes... Lebensmittelgeschäft, jede Bank muss, muss das akzeptieren. Hörst du mich? Jetzt warst du kurz ein paar Sekunden weg, äh, Tom.
0: Okay, okay. Ja, hoffen wir, dass es jetzt besser geht. Genau. Okay. Wo, waren wir, wo warst du mit dem letzten Mal? Was hast du zuletzt, zuletzt gesagt? Sorry.
1: Also das Letzte war äh, das die Geschäfte und die Banken das Bitcoin akzeptieren müssen, period. Das ist, das ist der Punkt von Legal ja. Tender.
0: Ja. Spannend. Und w was sagst du, wie lange dauert es in Österreich, bis es soweit ist? <lacht>
1: <lacht> Bin ich der Falsche zum, zum Fragen? Ähm, also in Österreich, äh, wir haben glaube ich ein sehr äh, sehr gute Schritte gemacht. Ähm, ich meine, auf der einen Seite gibt es da natürlich die EU, äh, die da reinspielt, aber auf der anderen Seite eben Österreich äh, im Speziellen. Äh, wir haben sehr gutes Gesetz jetzt äh, erlassen, das zumindest äh, das steuerfrei ist, wenn du äh, Krypto in äh, Stablecoins umtauscht, äh, wo wir äh, endlich diese rechtliche Lage geklärt haben, die in vielen anderen Ländern nicht ge geklärt ist. Also wenn ich äh, zum Beispiel ja, äh, Ethereum oder Bitcoin habe und das in einem äh, US-Dollar-Stablecoin umtausche. In Amerika bin ich technisch eigentlich äh, dazu verpflichtet, das zu versteuern dann. Äh, dasselbe gilt eigentlich auch, soweit ich weiß, in Deutschland. Und in Österreich haben wir Gott sei Dank äh, das geschafft, dass das dann steuerfrei ist. Und der Hintergrund, warum das ein Riesenvorteil ist, ist, dass im ganzen DeFi-Space, äh, durch das das ist alles äh, digitale Programme sind, du hast keine monatliche Abgrenzung mehr von irgendwelchen äh, gewinnen oder von einem, einem Staking Reward oder so, sondern das ist alles kontinuierlich. Und wie willst du das dann zum, äh, zum Beispiel zum Einstandspreis äh, versteuern? Das geht extrem schwierig, dann müsstest du irgendwie Durchschnitt wahrscheinlich rechnen über Monate, Monat, aber es ist einfach alles rechtlich nicht geklärt und deshalb auch ganz schwierig ähm, und ja, da gibt es unsere Freunde vom, vom Blockpit in Linz, äh, die, die da diese Steuertools auch zur Verfügung stellen. Ähm, da kann man mal reinschauen ich glaube, dass die einen recht guten Job machen soweit ich das weiß, aber ähm, ich habe mir ein paar Podcasts und, und Interviews von den Jungs angesehen und es gibt einfach viele Graubereiche wo nach wie vor eben das nicht ganz klar ist ähm, dass äh, eben diese Stablecoins nicht besteuert werden, das ist schon mal ein erster guter Schritt in Richtung Klarheit aber es gibt eben viele Graubereiche, wo es eben noch nicht geklärt ist und äh, zum Beispiel wenn ich dir, wenn ich dir das äh, als Beispiel noch nennen darf, ähm, wenn du zum Beispiel äh, über ein DeFi-Protokoll einen äh, Kredit aufnimmst. Äh, dann postest du ja zum Beispiel, dann gibst du den Bitcoin, sagen wir mal 1000 äh, Euro Bitcoin, hinterlegst du beim Lending-Protokoll und dann ähm, bekommst du 1000 Euro als ähm, als als ähm, Kredit, quasi gegen, gegen dein Collateral. Äh, das ist aktuell zum Beispiel nicht versteuerbar. Das heißt, eigentlich wandle ich auch mein Bitcoin um in, äh, in wieder normale äh, Währung und da gibt es einfach, das Gesetz kann das nicht vorhersehen oder sieht das derzeit nicht vorher und es gibt kein Gesetz, das eigentlich jetzt sagen würde, dass das steuerpflichtig wäre. Also da gibt es da tatsächlich noch einige massive Graubereiche, aber zumindest mal, die, wie gesagt, die ersten Schritte sind getan und das ist definitiv gut. Ähm, aber ich glaube, von Legal Tender sind wir schon großes Stück weit weg. Äh, bin ich gespannt, ob das irgendwann überhaupt in der EU eine Diskussion wird.
0: Echt? Überhaupt? Das schockt mich jetzt schon. Ich hätte jetzt erwartet von dir, dass du sagst, fünf Jahre, zehn Jahre. <lacht> Aber, Aber überhaupt ja, es Fingern, gibt... Glaubst,
1: also, dass eine Zentralbank äh, die das aufgibt, dass, ähm, dass sie die Hand auf die, die Währung haben, ähm, das ist halt schon ein massiv großer Schritt. Und äh, selbst der internationale Währungsfonds hat äh, El Salvador die ja Legal Tender seit letzten Jahr äh, Bitcoin als Legal Tender seit letzten Jahr haben. Äh, der, der internationale Währungsfonds ist da nach wie vor nicht erfreut und hat auch, glaube ich, einige Kredite an El Salvador äh, nicht ausgegeben, weil El Salvador eben Bitcoin Legal Tender gemacht hat. Also es ist schon äh, ist nicht so leicht äh, für eine Zentralbank diese Macht aufzugeben und ich sehe nicht, dass das irgendwie jetzt kurzfristig mal passieren wird.
0: Ja, jetzt ja, ähm, mache ich einen kurzen Sprung, aber passt dann auch irgendwie, wenn man dann die, die aktuelle Aussage vom Amazon-CEO Andy Chessy hört, am, am Donnerstag, ja. letzten Donnerstag, der auch sagt, okay, er, er besitzt kein Krypto und auch keine NFTs und es gibt aktuell nichts auf der Roadmap bezüglich äh, für Amazon in, in dem Bereich. Der einzige Hoffnungsschimmer ist dann doch der Beisatz, wo er dann gesagt hat: Ja, es kann, kann sich grundsätzlich vorstellen, aber es ist halt nur, nur nicht wirklich geplant und das sind halt ja. das ist halt so, wie soll ich sagen, eine Wechselwirkung. Das ist natürlich auch immer abhängig, die großen Tech-Player, wie das an, annehmen oder auch nicht und wann sie das ja. annehmen, oder? Die haben genau. natürlich auch viel Macht und, und, und ja, Macht, was das anbelangt.
1: Ja Tom, das passt eigentlich jetzt auch super mit dem zweiten großen Announcement, das ich bei der Bitcoin 2020, 2022 letzte Woche, das eben Jack Mellors eigentlich, war dem ist ein großes Announcement und zwar das Lightning Network und Bitcoin als Payment Rail und das heißt, wir reden hier nicht von Bitcoin, dass ich jetzt meine Einkäufe über Bitcoin verkaufen kann, sondern es geht hier eigentlich darum, dass ähm, diese Zahlungsterminals, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei, in Österreich auch äh, einkaufen gehe und dann bezahle ich äh, mit dem blauen Kasten an der, an der Kasse, wo ich meine Karte drauflege oder reinschiebe und dann äh, meinen PIN eingebe, ähm, da bekommt jedes Mal ähm, Mastercard oder Visa, je, je nachdem wer halt dann das, das, ähm, die Bezahlung irgendwie ähm, die Transaktion durchführt, bekommt jedes Mal irgendwie ein Prozent oder zwei Prozent, glaube ich, an äh, Transaktionsgebühren, äh, schneidet da äh, Mastercard oder Visa mit. Ähm, ausführlicheres gibt dann eigentlich, äh, also wer, wer, wen das ausführlicher interessiert, der kann sich die die Präsentation von Jack ansehen, die werden wir in den Shownotes verlinken. Ähm, aber was ich einfach kurz äh, hier ansprechen wollte, ist die Idee äh, von Jack Mellers mit Strike ist, äh, dass eben dass diese Transaktionen dann nicht mehr über das, klassische Kreditkarten oder, oder halt Payment-Netzwerk von äh, Mastercard oder Visa abgerechnet wird oder Maestro, wie es bei uns eben oft ist, sondern dass du über äh, das Lightning-Network ähm, das abrechnen kannst. Und das ist eigentlich äh, ziemlich krass, weil, wie wir vorher schon mit Western Union geredet haben, über Lightning kostet das halt fast nichts. Das heißt, für mich als Endkonsumenten ist es jetzt nicht wirklich ein Vorteil, aber für jetzt zum Beispiel äh, die Supermarktkette kann es ein Riesenvorteil sein, weil sie die sich diese 1-2% an das Maestro-Netzwerk äh, ersparen. Und äh, das war das große Announcement von Jack Mellers, weil er in Amerika, ich glaube über 20.000 äh, Partner ähm, äh, jetzt äh, gewonnen hat, die über äh, das Lightning Network dann eigentlich mit Dollars äh, ihre täglichen Einkäufe bezahlen können. Und das ist natürlich äh, eigentlich ein Riesenschritt, äh, aber halt nicht so ganz sichtbar für den äh, 0815-Kunden, äh, 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 wie, wie wir es sind, sondern es ist eher ein große, eine große Innovation für äh, die Supermarktketten und äh, Teilnehmer, also zum Beispiel auch äh Whole Foods, die äh, ja zu Amazon gehören, Uh, ist einer der teilnehmenden Supermarketten, wo du dann übers Lightning Network uh, US Dollar uh, bezahlen kannst an, uh, und deine, deine täglichen Einkäufe theoretisch über das Bitcoin-Netzwerk dann abrechnen kannst. Uh, krasse Innovation und auch ein mega Projekt, weil du musst ja, man muss sich vorstellen, uh, ich bezahle meinen Einkauf in Dollars der geht über das Bitcoin-Netzwerk, also es muss umgewandelt werden in Bitcoins und wird dann wieder zurückgewandelt in Dollars, äh, dass Amazon am, am Ende des Tages äh, Dollars hat. Ähm, aber die große Innovation ist erstens mal, dass es fast ähm, Zero Fees ist, also kaum äh, Transaktionsgebühren, irgendwo im Cent-Cent-Cent-Bereich. Und das Zweite ist, dass es Instant Settlement ist. Das heißt, äh, der, der Geldbetrag von meinem Konto wird sofort abgebucht und kommt sofort bei Whole Foods jetzt zum Beispiel am Konto an. Was ja normalerweise bei einem Kreditkartennetzwerk oder Maestro eben nicht der Fall ist, weil dieses Processing eben eine Weile dauert. Aber nachdem das Bitcoin-Netzwerk, beziehungsweise eigentlich präziser gesagt das Lightning-Netzwerk, also dieses Layer-2-Netzwerk auf Basis von Bitcoin, so viel schneller ist, hast du ein Instant-Settlement von, ähm, von den Dollars oder eben dann auch von den Euros. Und äh, ja, die Launchen, haben das jetzt schon gelauncht. Also du kannst jetzt in Amerika schon zu den äh, normalen Supermarktketten gehen, sagen, ich möchte gerne bitte mit Code bezahlen und dann über das Lightning Network ähm, mit Dollars, mit Bitcoins, mit was auch immer theoretisch den täglichen Einkäufe erledigen. Und das ist natürlich schon eine Rieseninnovation äh, und ein Riesenschritt. Wie gesagt, es hat jetzt nicht diese Mega-Headline-Potenzial, äh, wie äh, letztes Jahr, wo El Salvador eben äh, Bitcoin-Legal-Tender gemacht hat. Aber potenziell ist das natürlich ein Riesen-Riesenschritt jetzt für die Mainstream-Adoption äh, ähm, Mainstream von Bitcoin, beziehungsweise eben auch der eigentliche Use-Case, Kern-Use-Case von Bitcoin eben zum Settlement von Transaktionen. Also ähm, ja, ich glaube, das war ein wenig we äh, ist ein wenig untergegangen, äh, ganz allgemein, aber ist eigentlich natürlich ein, ein riesen announcement ein Riesenthema und ähm, auch viele Leute, die halt vorher der Meinung waren, ja, Bitcoin ist ja nur ein Scam oder das wird schon irgendwie wieder weggehen und und was soll das? Ja? Für, für viele Leute ist es jetzt so dieser Aha-Moment, wo sie sagen, okay, ich kann jetzt eigentlich meine täglichen Einkäufe auf einmal darüber erledigen und ich habe da diese ganzen Vorteile. Es geht viel schneller, die, die Geschäfte bezahlen, keine so hohen Gebühren mehr. Das ist natürlich ein mega, mega Schritt und, und trägt auch dazu bei, dass, dass die Leute Bitcoin viel ernster nehmen, beziehungsweise endlich ernst nehmen, ganz allgemein.
0: Sehr, sehr cool. Wahnsinn. Unglaublich. Ähm, da ist auch die Frage für mich, äh, ist da irgendwie ein Ausblick, wann das in Europa, diese Technologie dann verfügbar sein wird oder gibt es irgendwie eine Aussage dazu?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Die Auf der einen Seite in Amerika ist natürlich Square, oder wie heißt es jetzt, Box, glaube ich. Das ist die Jack Dorsey's Firma, also frühere Twitter-CEO und Box gibt es bei uns auch und über Box müsste es zum Beispiel schon funktionieren. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie die anderen Payment-Anbieter das integrieren und ob es da schon eine Möglichkeit dazu gibt, ich glaube es eher nicht, aber Uh, zumindest die, die Technologie wäre da, das relativ schnell umzusetzen. Wahrscheinlich, wenn zum Beispiel uh, andere Anbieter auf uh, Box als, als Payment Channel zum Beispiel um switchen würden. Also, ja, eine spannende Innovation. Uh, ich weiß uh, mhm. allerdings nicht, uh, wie die 0815, ich glaube, wie heißt das, uh, Pay, Paylife oder so, ist, glaube ich, der, in, in der weit verbreiteste ja. Anbieter bei uns. Ich glaube nicht, dass die das mhm. bereits integrieren um, Müsste man wahrscheinlich äh, mal dort anfragen, äh, da weiß ich es nicht genau.
0: Aber ja, grundsätzlich gut, dass also einfach äh, Technologie, die so fortschrittlich ist, dann doch sich irgendwie dann anfängt durchzusetzen, oder? Also, genau. Auch wenn dann die Re Regulatorien und die, die, die Länder irgendwie noch äh, sich dagegen wehren und sagen, ey, eher nicht, aber ja. wenn es dann irgendwie eine andere, einen anderen Weg gibt, das irgendwie äh, ja. zu manifestieren und in die Welt zu bringen, ja?
1: Ja, richtig. Und vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass jetzt zum Beispiel Amazon, wenn du dir vorstellst, Amazon kann auf einmal 2% auf jede Transaktion sparen. Bei Millionen von Transaktionen, die die am Tag machen, ist das natürlich ein riesen Vorteil für die. Und die haben dann natürlich einen mega Incentive, dass die das schon ernst nehmen und eben auch wirklich anbieten. Weil äh, wenn du dir ansiehst, dass du halt irgendwie ein Prozent irgendwie fast gratis machen kannst, indem du nur dieses Payment-Netzwerk umstellst, ähm, da fragt kein Konzern der Welt zweimal, äh, wenn, wenn sie im Prozent mehr machen können. Ja. Also, das ja. ist äh, ein ja, typisches, ja. trojanisches Pferd, würde ich mal sagen. Und, ja, genau. und, aber ist natürlich eben auch toll, dass eine, eine Technologie wie Bitcoin da eben, äh, sich dann eben wirklich als, als für einen, einen alltäglichen Use Case als, als beste Lösung herausstellt.
0: Ja, und, und bringt mich auch ein bisschen zu so einem Punkt, den ich heute ansprechen wollte, Uh, gibt, uh, in Laguna Beach ist jetzt uh, das Board and Hungry uh, Restaurant gelauncht worden vor ein paar Tagen. Ja. Also quasi ein Board Ape Owner ein Food Pop-Up Store oder Fast Food Pop-Up Store gelauncht hat, wo du dann natürlich auch mit Ethereum und den Ape Coins deinen Burger zahlen kannst. <lacht> und, Wirklich? Um, ja genau und da war halt am Launchtag, ich habe das Video auf Twitter gesehen, von der von der Line, also von den Leuten, die sich angestellt haben, unglaublich. Die, also, ja, wie, wie, weiß ich nicht, bei einem Konzert äh, richtig viele Leute natürlich da dabei. Und spannend äh, ist einfach die Message. Also erstens, dass da Ethereum und, und Apecoins dann als Zahlungsmittel für deinen Burger ja. und deine Pommes irgendwie gelten, ist, ist super. Und was halt noch viel cooler ist... Ähm, ist halt, dass man halt zeigt, okay, so ein Profile-Picture-Project, wie sie ja die Board-Apes sind, wie man das dann wirklich auch ins echte Leben, in dem Fall wirklich für ein Unternehmen, dann ja. verwenden kann und da wirklich eine Brand schaffen kann und da wirklich auch Einnahmen damit machen kann und so. Und das habe ich schon richtig, richtig cool gefunden, ja. Ähm, genau. Das ist auf jeden
1: Fall super spannend. Und wenn ich... Also wenn, äh, ich ich habe nur ein wenig Bauchweh mit der Bezeichnung von dem Restaurant, also gehe ich da dann gelangweilt und hungrig raus oder <lacht> oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, ich glaube, das ist, also ich habe da auch schon ein bisschen mal nachgedacht, Bored Apes, warum heißen die Bored Apes und dann, ich glaube, das ist gerade so ein bisschen der Zeitgeist. Äh, auch, ja. Also wir sind generell so, so übersättigt und keine Ahnung und wir sind so, Shaded, sagt man im Englischen, ähm, ständig irgendwie Einflüsse und nichts, nichts excited uns mehr. Also, nichts macht uns irgendwie ja. Sind schon so, keine Ahnung, äh, abgestumpft und deswegen ist alles ja. irgendwie langweilig. Das glaube ich auch irgendwie so ein bisschen der Zeitgeist gerade aktuell. Keine Ahnung, das ist so meine ja,
1: Spannung. <lacht> ja, spannender Gedanke. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, aber äh, ich macht Sinn, was du sagst. Also ich glaube, ja. es geht jeden so im, im Digitalen, wo du einfach irgendwie am Computer sitzt und irgendwie das Gefühl hast, du kommst irgendwie gar nicht nach mit allen Dingen, die irgendwie da parallel gerade passieren und äh, ich glaube auch, äh, wenn man sich aktuell dieses ganze Ukraine-Thema ansieht, äh, vor zwei Wochen war das noch irgendwie, äh, hast du dich fast nicht wehren können, ist es irgendwie überall von, auf dich eingeprasselt. Äh, heute ja. ist dieser Krieg immer noch genauso schlimm und äh, ja, die Mainstream-Nachrichten sind viel weniger und ja, genau. ja, es verschwindet so fast schon, weil, weil, es, weil es irgendwie so permanente, äh, ja, aus der Perman wenn es, wenn es nicht irgendwie, ah, wie soll ich sagen, äh, diese permanente Beschallung und diese permanente, ähm, ja, äh, Berieselung von diesen Themen, die stumpft einen einfach massiv ab.
0: Ja, genau, genau. Also ich glaube, dass das ein bisschen mitspielt, ja, definitiv. Ja, okay. Ja, spannend.
1: Ja. Uh, jetzt haben wir fast eine halbe Stunde nur mit Bitcoin verbracht. Uh, hast du sonst noch cool. um, uh, spannende NFT-Themen, die, uh, die du diese Woche beobachtet hast? Tom?
0: Ja, was ich ganz cool finde, uh, haben wir beim letzten Mal, glaube ich, besprochen, dass ja Solana uh, schon auf OpenSea jetzt uh, gelauncht worden ist, was eine super Entwicklung ist natürlich, weil Solana einfach so viel effizient ist wie Ethereum und da ist es jetzt so, dass sie quasi drauf und dran sind. Also es ist Solana ist jetzt ja auch schon im Rarible-Protokoll verankert sozusagen und ist ja nur die Frage der Zeit, also es wird auch bald auf der auf dem Rarible Marketplace, NFT-Marketplace dann auch mit Solana funktionieren und das ist natürlich eine super Entwicklung. Genau. Also Rarible, auch also, der, also nur als der mh. die Competitor-Plattform, NFT-Plattform zu OpenSea, nochmal so nebenbei, ja. genau. Genau. genau das war, das ja, coole
1: Sache, also so quasi Solana, NFTs, go mainstream.
0: Genau, genau. Und ja, also es werden halt Leute immer bewusster, wie, wie, ja, wie schwierig Ethereum ist, äh, unter anderem und da hat Solana eigentlich ein super Super Alternative bietet, ja, definitiv. Ja.
1: Also, äh, folgst du einem äh, NFT-Projekt auf Solana? Hast du dann Favorite?
0: Aktuell, aktuell nicht, nein. Ich habe leider absolut gerade nicht wirklich Zeit dazu gehabt, mir da irgendwas anzuschauen, aber ja. ähm, sollte, sollte ich definitiv. Hast du, <lacht> hast du irgendwas am Schirm?
1: Äh, ja, also zu Solana. Äh, ich, äh, also das berühmteste... Äh, NFT-Projekt auf Solana, ist, sind diese ähm, Deejin Ape Academy heißt das, glaube ich. Das war so das allererste große Projekt, das so eigentlich noch sogar vor dem Board Apps glaube ich äh, groß wurde auf Solana ähm, und und, und äh, irgendwie ja so ein blöder, äh, blöder 3D-Affe <lacht> kostet auch irgendwie äh, mehr tausend US-Dollar. Ähm, ja, aber sonst, ähm, ich, äh, da gibt's also ich, ich glaube, Solana ist sehr populär im Gaming-Bereich. Also, also da gibt es einige äh, Gaming-NFT-Projekte und ich bin da tatsächlich bei einem dabei, das heißt Fractals. Äh, das wurde gelauncht von dem äh, Justin Khan. Ähm, der, der Nachname äh, kann bei manchen vielleicht, äh, kommt manchen bekannt vor. Äh, Khan Academy war eines der, der ersten äh, Coursera Online-Kurs. Ähm, Plattformen im, im äh, Web 2 damals noch und der Justin Kahn hat eben dieses Fractals äh, Gaming Projekt äh, gestartet und da war ich damals äh, im, im Discord drinnen und habe am Airdrop teilgenommen, habe also so einen Fractal, äh, das sind einfach diese so Fraktale, es äh, sieht aus wie eine Schneeflocke, äh, die man damals Airdrop äh, bekommen hat und mit, diesen, mit dieser Schneeflocke kannst du dann irgendwie, hast du halt irgendwie Zugriff auf äh, unterschiedliche Spiele, die auf fractal.is gelauncht werden und kannst halt äh, teilnehmen dann an diesen Spielen. Ich habe ehrlich gesagt dann das nie weiterverfolgt, äh, bei mir liegt einfach der NFT in meinem Solana Wallet und habe das seither nie mehr verwendet, aber ähm, äh, ich habe so eine spannende Idee gefunden und ich, durch das, dass ich halt eben diesen NFT im Wallet habe, verfolge ich das hin und wieder mal ein bisschen und, und sehe mal rein, ob es irgendwie neue, spannende Spiele gibt. Bisher war noch nichts dabei, wo ich mir dachte, wow, es ist jetzt irgendwie ein Projekt, wo ich mir denke, das kann irgendwie den klassischen Spielen den Rang ablaufen, aber mal sehen, was so passiert. Wie gesagt, also das ist eigentlich gerade so ein wenig der letzte Trend von Avalanche und Solana. Wir hatten das, glaube ich, vor zwei Podcasts mal ganz kurz, dass die versuchen, diese Metaverse-Gaming-Funds, also Developer zu gewinnen, die halt dann Spiele eben auf diesen Plattformen programmieren und und die groß zu machen. Bisher, glaube ich, hat noch nichts so wirklich abgehoben. Also so diesen Mega-Hit hat noch keine Plattform irgendwie gelauncht, aber auf jeden Fall ein Bereich, der Wichtigkeit hat im ganzen Krypto-Bereich und wir werden sehen, was da so so weitergeht. ja. Also das sind so die zwei Solana-Projekte, die ich irgendwie äh, so äh, peripher ein wenig mitbekommen habe. Ja. Aber du wo wir gerade bei diesen... Oh ja, ja genau, dazu wollte ich gerade kommen. Du nimmst mir die, die Worte aus dem Mund. Ja, ich wollte kurz äh, drüber reden, die Cyberbrokers, äh, da hab ich ja eben, äh, haben wir letzte Woche geredet, ein NFT gekauft. Und äh, das ist wirklich sehr, sehr spannend, was da äh, los ist. Und ich glaube, da kann man äh, ganz allgemein äh, als jemand, der im Web3- oder Kryptobereich interessiert ist, kann man da extrem viel lernen. Weil, ähm, also was die Community-Building-mäßig machen, ähm, ist ein Wahnsinn. Ähm, also da gab es letzte Woche, äh, das erste Quest wurde wurde da gemacht. Ein Quest ist eigentlich jeden Tag, wurde da im... Auf Twitter eigentlich einen Tweet rausgegeben von der Foundering, Founderin von ähm, den Cyberbrokers, der Josie, und und die Community hat dann eben dieses Quest, äh, diese diese äh, wie Puzzle lösen, es war wie ein Scavenger Hunt über das Internet, und äh, das Ziel war jeden Tag die Passphrase für einen einen virtuellen Computer äh, rauszufinden und und dann ähm, wurde also das Ziel am Ende dieses Quests war diesen virtuellen Computer zu hacken also du musstest irgendwie das, das Ziel war die Community musste alle diese Passwörter rausfinden und dann mussten sich genug Wallets connecten auf diese auf diesen auf diesen Mainframe damit diese Firewall quasi durchbrochen wird und das Coole war dann äh, nachdem diese Firewall durchbrochen war gab es äh, gestern den Airdrop von ähm, äh, virtuellen Tech-Armen, äh, äh, also ein Tech-Cyberbroker-Arm äh, war das. Und äh, die Idee ist, dass wenn wenn alle diese Quests äh, von jetzt des ersten Season quasi von den äh, Cyberbroker-Usern äh, be äh, erfolgreich beendet wurden, dann hast du genug Bauteile, um dir einen digitalen äh, oder einen, einen NFT-Roboter zusammenzusetzen. Und äh, das klingt jetzt wie ein Gimmick. Aber diese blöden Tech-Arme gehen für 0,6 Ethereum weg. Also so ein blöder Tech-Arm kostet dich 2.500 Dollar, wenn du den jetzt sinkt, wie haben bei OpenSea kaufen möchtest. Und das ist halt jeder Cyberbroker, hat den als Airdrop gratis bekommen.
0: Okay. Das heißt für dich hat sie sich ist schon guter gute Entwicklung quasi.
1: Gute Return on Investment, ja, wenn man das so sehen will. Ja, es ist krass ja. ähm, und und wenn man sich das vorstellt, äh, ja, auf der einen Seite, äh, ja, als Cyberbroker-Holder selber hat man diesen Vorteil, aber eigentlich kann jeder, der möchte, an diesem Quest teilnehmen, äh, du brauchst einfach nur ein Ethereum-Wallet, äh, wählst dich in den Discord dort ein und du bekommst auch einen Reward, wenn du kein äh, Cyberbroker-Holder bist, sprich, die Idee dahinter ist spannend, weil äh, du kannst diese Tech-Teile zu diesem äh, Roboter-NFT nur dann zusammensetzen, wenn du einen Cyberbroker hast. Und da gibt es aber trotzdem jetzt viele Leute, die haben keinen Cyberbroker und machen bei den Quests mit und die brauchen am Schluss dann trotzdem einen Cyberbroker. Also du hast eigentlich dran den Incentive, dass die Leute Cyberbrokers kaufen und der Wert von den eigentlichen Core-NFTs geht nach oben. Aber du bringst, machst natürlich diesen Funnel auf für viel mehr User, die einfach sagen, hey, ich will da teilnehmen an den Quests, das ist irgendwie macht Spaß, die Community ist cool. Und mhm. ähm, ja, also eine super spannende Sache. Und für die Community natürlich, also ich glaube, ich habe es letzte Woche kurz äh, erzählt, da sind jeden Tag tausende Leute drinnen, die versuchen, dieses Puzzle zu lösen. Und die Community ist super engaged und jeder hilft sich gegenseitig und ist super freundlich und so. Also es ist schon... Ähm, eine spannende Sache zu beobachten, einfach wie diese Community sich aufbaut, wie engaged die Leute sind und da ist ja auch dann jeder natürlich motivierter, seinen Cyberbroker mit einzubringen und mitzuhelfen, dann diese Firewall runterzubringen und ja, ich meine, es klingt alles nach einem blöden äh, digitalen Online-Spiel, aber da steckt schon wirklich viel ähm, Engagement dahinter und viel ähm, auch ähm, viel an äh, durchdachten durchdachter Strategie dass, dass die Leute eben in diese Community reinkommen und dass die, diese Community auch gesund am Leben erhalten wird. Also tolle Sache, wirklich. Ähm, kann man auf jeden Fall für das zukünftige NFT-Projekt, für zukünftige NFT-Projekte zukünftige NFT sehr viel äh, daraus mitnehmen und lernen.
0: Ist, ist notiert, definitiv. Aber eine Frage für dich als Cyberbroker-Holder: Was ja. ist da Incentive, dass du bei so einem Quest mitmachst? Äh, ich habe. So?
1: Ja, also äh, jeder, der am Quest mitgemacht hat, hat einen äh, tech arm ähm, air bekommen und die Leute, die mitgemacht haben und zusätzlichen Cyber-Broker-Holder sind, haben einen zweiten Tech-Arm bekommen, ähm, der halt noch seltener ist.
0: Ah, okay, okay. Also ich oh, habe sogar okay, doppelt hab... profitiert. Ah, okay, okay. Ich habe hab vorher irgendwie das falsch verstanden. Ich habe mir gedacht, jeder Cyber-Broker-Holder, egal ob er mitmacht oder nicht, bekommt dann diesen Airdrop. Okay, aber nur wenn du quasi beim Quest dabei bist, alles klar.
1: Genau, alles genau. Klar. Cool. Ja, äh, ist, ist ein wenig kompliziert zum Erklären, ähm, und, aber es ist auf jeden Fall äh, ja, super, super spannend. Ähm, und es, was, was natürlich das Spannende auch ist an dem ganzen Cyberbroker-Thema, man nennt das Composability, also dass ich halt diese äh, digitalen Assets, äh, sind ja alle auf der Blockchain selbst gespeichert und äh, damit kann ich halt, diese diese Daten, äh, die Bilddaten und so, alle runterladen, äh, wiederverwenden und dann in anderen Projekten äh, wiederverwenden. Äh, dieses Tech, äh, diese Quests ist jetzt nur ein äh, Teil davon, aber die ganze Community entwickelt immer wieder unterschiedliche äh, Apps, die dann dazu dienen, dass du den Cyberbroker -Broker irgendwie mit einem unterschiedlichen Hintergrund irgendwie rausspielen kannst oder du kannst halt das Gewand von einem Cyberbroker ändern und so. Also es ist alles äh, sehr spannend, weil, weil das äh, sehr aus äh, customisierbar ist und personalisierbar. Also ich kann wirklich meinen persönlichen Cyberbroker ein wenig so gestalten, wie ich das möchte. Äh, in, keine Ahnung, letztens äh, habe ich gesehen, hat jemand das irgendwie ein äh, Foto halt von seiner Heimatstadt und dann den Cyberbroker rein und das, Interface, das geht einfach total einfach, weil das alles äh, public auf der Blockchain liegt und ja, coole Sache. Und das... Äh, das hilft eben auch mit dem Community Engagement massiv.
0: Ja, definitiv. Ja, cool. Danke, dass du mir auch da noch einen Einblick gegeben hast. Muss ich mir auch genauer anschauen. Klingt ja. sehr, sehr spannend, was da abgeht.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, okay. aktuell eins von den spannendsten Projekten, die, die es so im NFT-Bereich gerade gibt. Und mhm. mittlerweile kommen auch die bekannten NFT-Sammler wie jetzt der Pranksky, glaube ich, ist einer von diesen äh, bekannten NFT-Sammlern oder der Reddit-Gründer Alexis oh Ohanian hat, hat glaube ich, jetzt dann auch zwei äh, Cyberbroker gekauft. Also da tut sich auch jetzt mittlerweile was. Also das Projekt ist auch äh, sehr bekannt und ja, es ist auch kein billiger Spaß, da sich reinzukaufen mittlerweile mehr. Aber auf jeden Fall, ja, hat extrem viel Potenzial und ist einfach spannend zu sehen, weil sehr originelle Ideen sind und ähm, ja die Community super stark ist.
0: Ja, ja Thompson, äh, ich glaube, ich entlasse dich zu deiner Grillerei, hä? Passt gut, passt gut. Also der Hunger ist da. Ähm, <lacht> ich war noch eine Runde mit dem Rad unterwegs und ja, ein bisschen wird schon mit und gut passen. Und vor allem, wenn man dann über Bord und hungry äh, Restaurant sprechen, das hilft dann auch meistens mit dem Hunger. Genau. Oder nicht. genau. Oder Ja, cool. Hab mich gefreut, war wieder eine coole, spannende Episode, definitiv. Wie immer, bitte liken, subscriben, kommentieren. Wir freuen uns, Bene und ich, auf jeden Fall. Danke auch an Joachim für, für deinen LinkedIn-Post oder von deinem Consulting-Unternehmen Viable Consulting, glaube ich, oder Viable Innovation Consulting. Genau. Meist ähm, dieses Unternehmen hat uns als, als seinen Lieblingspodcast erwähnt, also äh, echt, <lacht> hat mir echt äh, Freude gemacht und ja, freuen uns über alles äh, über jedes Feedback. Danke, Bale, für genau die ähm,
1: Ich glaube auch noch, äh, was ich noch anmerken wollte, ist äh, der Tom und ich haben äh, unseren Podcast ja ein wenig umgebaut. Äh, manche werden es mitbekommen haben. Es gibt zum Beispiel das Over und Underrated nicht mehr, ähm, aber äh, wir wollen gerne auch. Äh, unsere Zuhörer fragen, wie ihr darüber denkt, ist das ein gutes Format, wie wir es ja aktuell machen, oder, oder vermisst ihr unsere Kategorien? Also gebt uns gerne Feedback, wir freuen uns auf jeden Fall. Und ja, an dieser Stelle auch Thomson nochmal danke, dass du dir heute quasi aus dem halb, -Halb Urlaub die Zeit genommen hast und hat mich echt wieder gefreut, dass wir gequatscht haben. Wir sehen uns nächste Woche.